0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, guía de compra de Navidad, MacBook Air 2018. Este programa está patrocinado por Apple Coding Academy, la única academia de formación especializada en desarrollo en entornos Apple. Visita nuestra web applecodingacademy.com e infórmate de todos nuestros cursos de desarrollo de apps, inteligencia artificial, programas que se adaptan a tus necesidades pensados para empresas particulares e incluso para docentes en escuelas o universidades. Llámanos sin compromiso al 91 184 6422 o escríbenos a academy.com e infórmate. Te ayudaremos y te daremos la solución exacta que estás buscando adaptada a con las mejores garantías y presupuesto. Apple Coding Academy, el conocimiento y la formación es la mejor inversión de futuro. El nuevo MacBook Air de 2018 es un gran ordenador, pero tiene un concepto que necesita ser explicado para ser entendido. Estamos de acuerdo que no es un ordenador al alcance de cualquiera. Tiene un precio alto, pero no un precio demasiado alejado del que históricamente ha tenido el MacBook Air. Debemos recordar que sí, el MacBook Air es ese ordenador mágico que conquistó los corazones de mucha gente por su equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad. El Air nunca ha sido el ordenador más rápido, ha sido el más versátil. Pero el MacBook Air se quedó antiguo rápidamente y a pesar de una pequeña renovación el año pasado seguía manteniendo la misma pantalla no retina y los procesadores Intel de quinta generación y ya vamos por la octava. Era necesaria una renovación. El MacBook Air de 2015, que es el que definió el modelo hasta ahora, tenía dos modelos de 11 y 13 pulgadas de pantalla. Y muy importante… El modelo de 13 venía con 4 GB de RAM DDR3 a 1666 y 128 GB de almacenamiento PCI Express. Un disco SATA, como referencia, tiene un límite de unos 500 MB por segundo y con la interfaz PCI Express de comunicación con doble canal, permitía que el MacBook Air llegara a una velocidad de 1,5 GB por segundo de lectura secuencial de datos. El MacBook Air quedó en su lanzamiento en marzo de 2015 a un precio de 999 euros, el modelo de 11 pulgadas con 128 GB y 4 GB de RAM. Si queríamos una ampliación a 256 GB de SSD, el precio subía a 1.249 euros para el modelo de 11 pulgadas, siempre en 4 GB de RAM. El modelo de 13 pulgadas con 4 GB de RAM y 128 de SSD partía de 1.099 euros y para el modelo con 256 GB con los mismos 4 GB de RAM nos íbamos a 1.349 euros, justo el precio de entrada que tiene ahora el modelo de 2018. Con el devenir de los años y su nula actualización, este Air se ha podido encontrar con mejores configuraciones y precios, añadiendo que Apple en 2016 actualizó para que todos estos modelos vinieran con 8 GB de RAM de serie en vez de 4. Y en 2017, Apple volvió a actualizar a un nuevo procesador, también de quinta generación, el modelo Core i5-5350 de la serie U, en el modelo básico, que es el que vamos a tomar de referencia y que hoy día se sigue vendiendo por 1.105,59 euros y 128 gigas de SSD. Por cierto, compra prohibida. Puede que la más prohibida del catálogo de Apple. Ese equipo de 1.105,59 podemos encontrarlo en Amazon por menos de 900, el mismo. Pero aún así, no merece la pena por ese precio, ni siquiera por el rebajado. Al igual que ahora mismo, tampoco merece la pena el nuevo MacBook de 12 pulgadas que directamente ya descartamos, el MacBook que es del año pasado, 2017. Al final del episodio lo razonaremos cuando hablemos de los precios de este MacBook Air 2018 y por qué descartamos el MacBook de 12. Pero aquí llegamos al año 2018 y Apple presenta el nuevo MacBook Air con un rediseño mínimo a nivel de aspecto, pero con algunos cambios claves. El nuevo chasis está fabricado 100% en una nueva aleación de aluminio reciclable creada por la propia Apple que lo hace más ligero, 1,25 kilos de peso, pero solo se lanza el modelo de 13 pulgadas, aumentando el tamaño de la pantalla a 13,3 pulgadas, con marcos más pequeños, justo la misma pantalla del MacBook Pro de 13. Se incorpora un nuevo teclado mariposa de tercera generación, el mismo que tienen los MacBook Pro de 2018, que están protegidos por una membrana de silicona de forma interna para minimizar el ruido y evitar que se meta polvo y restos entre las teclas y que el teclado deje de funcionar. Se cambia a una pantalla retina, que permite pasar al equipo de una resolución de 1440 x 900 que tenía el modelo de 13 pulgadas anterior y lo lleva a una resolución de 2560 x 1600 en 13,3 pulgadas. Le incluye además el chip T2 que se encargará de gestionar los puertos de comunicaciones, el sonido e incluso el cifrado del disco SSD además de dar aceleración a la codificación y descodificación de vídeo en formato H265 o HEVC, el que usan los nuevos iPhones y nuevos iPad. También incluye Touch ID, un equipo de ensueño con 8 GB de RAM y 128 GB de SSD, desde 1.349 euros, pero que lleva a Apple a una filosofía de continuidad que vamos a explicar a continuación. Por cierto, el disco SSD del MacBook Air da una velocidad de hasta 2 GB por segundo en lectura y 1 GB por segundo en escritura, no secuencial. Algo más rápido que las unidades SSD de, por ejemplo, la Microsoft Surface Pro. Voy a explicar qué es este equipo con los datos que tenemos en la mano. Porque lo primero que hay que tener claro es que el actual MacBook Air sigue siendo el equipo ideal de entrada a Apple, portátil, para todo trote y con una gran versatilidad. Trabajo ofimático, servicios de internet, multimedia, fotografía a nivel usuario, alguna aplicación profesional que permita un uso básico. Incluso podemos llegar a Final Cut Pro 10 para editar vídeos, por ejemplo, en Full HD, 1080p, y no en 4K, aunque también podría, pero su rendimiento obviamente no será igual de óptimo. Por, lo, por razones lógicas. De igual manera, es un ordenador muy interesante para iniciarse en el mundo del desarrollo, usando, por ejemplo, Android Studio, Xcode, Visual Studio o cualquier tipo de herramienta de desarrollo web, por ejemplo. E incluso para programación de juegos móviles, con Unity o con Unreal Engine. Sí, sí, pero ojo, no para hacer juegos para consola su ordenador con una alta carga gráfica. No, nos referimos cuando usamos Unity o Unreal para juegos casuales de carga media-baja destinados a dispositivos móviles. Para ese caso, el equipo va a dar un rendimiento más que suficiente. Este es el ordenador ideal de Apple y portátil para estudiantes o usuarios que no tengan una necesidad muy alta de potencia, como ya lo era el MacBook Air original. Es versátil. Es competente y con un rendimiento... No, no voy a decir espectacular ni ningún tipo de superlativo. Es un rendimiento, como ya hemos dicho, suficiente. Aquí viene donde cada uno tiene que tomar su propia decisión. Ese rendimiento suficiente, que no para todos, es suficiente. Vamos a analizar un dato básico. El nuevo ER de 2018 es más rápido que todos los modelos anteriores de MacBook Air. Si nos ceñimos a la potencia bruta de CPU, el Core i5 de gama U5350, que tiene el modelo anterior, da una puntuación de 3.335 en GeekBench en un solo núcleo, 6.119 en multinúcleo y 18.263 en computación con las librerías obsoletas de OpenCL. El nuevo modelo de 2018 da... 4393 en simple núcleo, 7902 en múltiple y 20938 en computación con OpenCL. Con esas cifras en la mano es más rápido, pero ¿hemos saltado tres generaciones de CPUs para esto? Bien, aquí es donde Apple ha aplicado un cambio de filosofía, donde ha apostado por un procesador que sea poco más potente que sus modelos anteriores, pero solo un poco. ¿Por qué? Pues porque los modelos anteriores usaban la gama U de CPUs de Intel para ultraportátiles, pero con mayor consumo y obviamente con un mayor rendimiento. Y Apple en esta generación ha apostado por la gama Y, que es la anterior dentro de la gama de Intel, que prácticamente es un procesador de móvil ya que tiene un consumo de solo 7 vatios, lo que es una locura en ahorro de consumo para un procesador de escritorio. Apple, y ahí está el cambio de filosofía, ha apostado por un equipo que mantenga el rendimiento de los equipos antiguos mejorando levemente su velocidad y con ello ha primado el consumo energético, el diseño y la inclusión de otros elementos como el T2, el Touch ID, el teclado o la nueva pantalla retina, y el aluminio reciclable, obviamente. Al usar una CPU de gama Y enfocada en el rendimiento energético, pues el precio sube, porque esta gama es más cara que la gama U. Y también hay que pagar el T2, el Touch ID, el teclado igual que los Pro de 2018, o la invención de esa nueva aleación de aluminio 100% reciclable. Inventada por la propia Apple. Por lo tanto, el R no es una mejora exponencial ni un enorme salto generacional. No, es un equipo igual de competente que el equipo de hace tres años, que ha mejorado en componentes manteniendo una potencia suficiente para la mayoría de tareas que hoy día se hacen a nivel usuario. Un producto enfocado en un ordenador de gama consumo, de gama usuario. Un ordenador de todo trote para gente que no va a exigirle grandes cosas al equipo, pero que puede hacer con él grandes cosas. Lo que siempre ha sido leer, versatilidad y rendimiento suficiente para tareas de sector, usuario o consumo. La pregunta que cada uno tiene que contestarse de forma personal es ¿estoy dispuesto a pagar a partir de 1.349 euros por un equipo cuyo rendimiento está a niveles de hace varios años? Y que probablemente haya ordenadores PC de la competencia que al usar un procesador de la gama U sean más rápidos que este, tenemos que poner todo en la balanza, porque la competencia en PC no tiene, por ejemplo, un disco SSD tan rápido como este, no tiene un diseño como este, no tiene Mac OS. En fin, que cada uno tenemos que ver si realmente nos merece o no la pena o si tal vez nos pueda merecer más la pena hacer una inversión un poquito mayor o la misma que haríamos de 1.600 euros por el modelo con 256 e irnos a por un MacBook Pro sin Touch Bar del año pasado, recordemos que este año no se ha renovado, donde entre los 1.500 y los 1.700 tenemos equipos que, aunque pesan más, son más potentes y tienen un mejor rendimiento. Eso ya es nuestra decisión y es lo que tenemos que evaluar. Si este es suficiente o si por ese precio preferimos irnos a un MacBook Pro, aunque sea del año pasado, que son más potentes que este. Aunque el Pro del año pasado no tiene el teclado de tercera generación de mariposa, no tiene Touch ID, no tiene el T2, en fin, todo hay que ponerlo en la balanza. El MacBook Air se vende solo en una configuración de equipo con pantalla de 13,3 pulgadas y la misma CPU i5-8210Y a 1,6 GHz con Turbo Boost hasta 3,6 GHz. La pantalla de 13,3 pulgadas es Retina, con una resolución de 2560 x 1600, 8 GB de RAM LPDDR3 a 2133 MHz, una gráfica Intel UHD Graphics 617 es UHD por el Ultra HD 4K, ya que tiene soporte de hasta dos monitores externos 4K conectados a la vez a partir de sus dos puertos Thunderbolt 3 sobre puerto USB de tipo C. Incluye Touch ID, trackpad con Force Touch y la ya mencionada construcción en aluminio 100% reciclable, en colores plata, gris espacial y dorado y pegatinas de la manzana a juego. Configuración única cuya única ampliación radica en ponerle 16 GB de RAM o hasta 1,5 TB de almacenamiento SSD, con los consabidos cambios de precio. Los modelos base, por 1349 con 128 GB de almacenamiento, y por 1599 con 256 GB de almacenamiento, ambos con 8 GB de RAM. 28.999 pesos. En México, el modelo de 128, 33.999 pesos, el de 256. 1.199 dólares. Sin impuestos, el modelo de 128, 1.399, el de 256. ¿Merece la pena? A ver, desde mi punto de vista, sí. ¿Es caro? Obviamente, sí. Pero si quieres un Mac portátil, esta es tu mejor y más económica opción hoy día. Sería ideal que el modelo de entrada por 1.349 euros viniera con 256 GB de SSD y no con 128, lo que lo haría tremendamente más competitivo. Pero esos son los precios que Apple nos presenta. ¿Con el modelo de 128 tengo suficiente? Bueno, si lo voy a usar para ofimática, apps que no sean pesadas y mi propio trabajo, pues bueno, sí, es suficiente. Si vamos a hacer desarrollo, tal vez sea mejor el de 256 GB o si vamos a tener un uso más casual de apps profesionales. Pero tampoco podemos olvidar que el puerto Thunderbolt 3 es muy competitivo como puerto de comunicaciones para dispositivos externos y que hay discos duros externos o unidades flash que nos pueden ayudar a suplir la falta de almacenamiento. Pero eso, como siempre, es nuestra decisión. El equipo es Cero ampliable. Tal cual lo compremos, así nos lo quedamos porque la RAM y el disco SSD están soldados en placa como chips. 8 GB de RAM es más que suficiente para la mayoría de tareas, incluso desarrollo. Poner 16 GB en un Mac como este, para mí, no tiene mucho sentido. Así que la única ampliación aplicable es aumentar el almacenamiento SSD bajo nuestra recomendación. ¿Y el MacBook de 12 pulgadas? Pues no. Resulta que el Air de 256 GB con 8 GB de memoria RAM viene a costar poco más que el MacBook de 2017, también con 256 GB y 8 GB de RAM. Pero no tiene T2, la pantalla retina es de peor calidad, no tiene Touch ID, el teclado mariposa es de segunda generación sin membrana de silicona y tiene un procesador Core M3 cuyo rendimiento es similar al Core i5 del Mapbooker de 2017, el anterior que hemos comentado. Tiene una pantalla menor, de menor tamaño, y lo único que ganamos es su peso inferior a un kilo, 900 gramos. A todas luces, un equipo que ya no merece la pena y que marcamos como compra prohibida. Mejor, un MapBooker con 256 GB que tiene mucho más y es más potente. Espero que les haya quedado claro si el MacBook Air 2018 es para ustedes o no. Es un equipo caro, nadie lo niega, pero su bajísimo consumo y, por ende, duración de batería, la pantalla retina, el teclado, el Touch ID, el T2 que ayuda en tareas clave y libera a la CPU, por ejemplo, como en el cifrado en el disco, y su nueva construcción, lo hacen un equipo premium ultra portátil que no está muy alejado en precio de otros como el Del XPS, el Huawei MateBook X o el Acer Swift, por ejemplo. El MacBook Air 2018 es nuestra opción recomendada como entrada a la marca en ordenador portátil, a Apple. Merece la pena, desde nuestro punto de vista, aunque piensen primero qué tipo de usuarios son y qué buscan de un equipo portátil, para saber si se adaptará o no a ustedes. Y poco más, no olviden compartir este y el resto de programas en sus redes sociales para ayudarnos a llegar a más gente y que más personas puedan tener claro si este MacBooker 2018 es para ellos o no. Ya saben que pueden seguirnos y mencionarnos en Twitter como arroba apple, subrayado coding y nos vemos mañana si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español. Y además encontrarás... Hace 25 años, el cine y la literatura hacían apuestas para intentar entender cómo podría ser la relación que establecíamos las personas con las máquinas. Inteligencia artificial como una forma de extender las capacidades humanas. Lo que se necesita es inversión, apostar por esa tecnología. Y no necesariamente inteligencia artificial significa complejidad. Soy Anorma Echea y estáis escuchando Perspectiva, el podcast de Microsoft producido por Kuonda y donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Descubren nuevos podcasts en kuonda.com.